0: ao banco. Verdade. Não vá principalmente mulheres, não vá sozinha ao banco, vá acompanhada, né? Uh, de preferência pelo 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 marido, pelo namorado, pelo pai, é, pelo tio, pelo amigo, pelo amigo, mas não vá sozinha ao banco, é o que as autoridades já indicavam anteriormente. Aí tinha parado essa situação e agora o Globo falou que a gente se atentou para o seguinte fato, como a maioria dos bancos, não digo que todos, mas a grande maioria dos bancos estão com a parte de caixa, aonde você vai na boca do caixa, que a gente chama, e lá você é atendido que que tem um biombo que ninguém vê o que você tá fazendo. É. Né? Não tá funcionando, tá, o pessoal tá sacando no caixa eletrônico, pagando no caixa eletrônico, depositando no caixa eletrônico, tem os malandro que fica ali só urubu servando. É. Né? Fala, opa, esse aqui é um Tal, e já, e o outro fica do lado de fora. você pode ver que foi muito rápido, três quadras, perdeu, perdeu, quer dizer, ele sabia perdeu. que
1: tinha sacado. Na rua desse Pitangueiras foi assaltado.
0: E no mínimo, o cidadão que, ó, o olheiro ficou lá dentro, falou, falando de tal, tá saindo assim, assim, assado, desse, desse jeito. Os que estavam lá fora, falou, opa, já vimos aqui, vamos embora. Pronto. E aí, daqui a pouco, vai pra outra, vai pra outra. Então, toma cuidado, você que tá indo ao banco muito cuidado, se você vai ao banco não vá sozinho, e você homem também, de preferência leva um amigo e fala, vamos lá parceiro, vamos ali que tem que sacar uma grana ali, Verdade. em dois é mais difícil né mais Lobo, difícil. Para as pessoas.
1: Mas o cara com é? arma ele assalta os dois, né, o cara tava com um revólver apontou é, pra mais É, um,
0: mas com um homem junto ele pensa duas vezes, né. Mente, é, não sabe que tu aí. tem também, é, né?
1: exatamente Exatamente. É. Daí a mulher que perdeu o dinheiro, perdeu a boca, que... perdeu o documento perdeu os cartões. Imagine essa mulher de ah, dois Cara,
0: não e o prejuízo de, prejuízo. de, de sacar o dinheiro para pagar as contas e agora, ah,
1: vi eu vou falar coisa para você é ruim demais, três mil reais, né? E os homens fugiram. A polícia fez rondas, procurou os dois homens com as características que foram repassadas para as autoridades policiais, mas não prendeu ninguém. Mas eles é manso igual o gato de armazém. Quem não conhece armazém, é hoje, é, foi substituído pro mercado. Os gatos tinham mais em cima do fardo. É, que né? tinha uns fardos, tinha é, um saco aqueles, de arroz. É, de é, feijão, é, exatamente. De e eles vão querer roubar hoje de novo. Vocês ficam espertos, tá? ficam roubando os outros, não, rapaz. O Guarantão vai pegar vocês, seus morféticos desqualificados. Oh, Deve agora... ter bebido uísque à noite, tomado cerveja, gastado o dinheiro da mulher, seus desqualificados.
0: Aí, aí agora a gente sabe, e mais do que. Do que nunca, nós, nós, nós temos a consciência e nós sabemos porque a gente vive o dia a dia conversando e, e trabalhando ligado às forças policiais porque é o nosso, a nossa função. Sim. A gente sabe da limitação das forças policiais em Sim. termos de contingente. Aí que entra a parte agora que a gente espera que a prefeitura faça que é realmente efetivamente colocar a nossa guarda metropolitana que é. chama-se guarda metropolitana né tirar a guarda de trânsito guarda de trânsito meu já é guarda civil é. sabia já é, é, guarda, guarda, de... civil, já né? é guarda civil né guarda civil é. É, é realmente efetivar a guarda civil é. aumentar o contingente e colocar a guarda civil para fazer o quê? fazer justamente essa segurança mais central próximas
1: né? agências bancárias próximas escolas escolas sabe ca... é. É, é, essas onde Nas lotéricas Nas lote...
0: exatamente Aí que entra a nossa, essa, essa polícia que a gente tanto quer. Não é pra sair combatendo é, é, tráfico de drogas, não. É, é para dar segurança para a população que trabalha no centro, que agora vamos começar Natal, vai é. começar as vendas, aquela coisa, as promoções. A nossa polícia, é, mudou o nome, que antes era a Guarda, guarda Civil. É, a Guarda Civil agora, é. armada, como força policial, que pode ter força policial, né? E, e, e treinada, é. possa fazer essa segurança. E aí você libera quem? Você libera a polícia militar para fazer a ronda ostensiva é. nos bairros e essa parte mais central ficaria justamente para para nossa guarda civil armada que estaria dando essa segurança, então fica a dica aí, né, para quem sabe os próximos quatro anos a gente ter esse, esse alento que iria, ó, melhorar muito, muito, muito as nossas forças policiais é mas verdade. e muito mesmo, né é, e, e, e principalmente Lobo, nessa parte que você falou de lotérica banco e escolas, é né, no perímetro central, nós não teríamos essas saídinhas de banco aí não, viu? É verdade. Ou, ou seria bem menor. Ou né? menor, ah, exatamente. É. Se
1: bem que faz dias Que não tem, de né? Banco, então, mas, mas, mas aconteceu, seria, deveria acontecer. Exatamente. Como é que com uma mãe de família, pai de família, que trabalha o mês inteiro vai no banco, tu sai o ladrão, te rouba, rapaz, como é que pode, cara? Que situação. Que sen... Olha aqui, é uma sensação de uma impotência muito grande. Ah, tá, tá de pode, mão amarrada. Né? De mãos amarradas. O amarrado. Estado deveria é, ressarcir uma, uma, uma mulher como essa, registrar o boletim de ocorrência, ter provas contundentes, com câmeras que gastaram milhões e milhões de câmeras e funciona muito pouco, e o governo o Estado ressarcir, porque tu trabalha o mês inteiro, tu vai no banco, quando tu guardou o teu dinheiro quando tu cara, te coloca uma arma e te rouba, Não, que que é isso cara? que barbaridade é difícil, mas graças a Deus apenas perdeu o dinheiro. Eu digo, graças a Deus, perdeu o dinheiro. Porque se ela faz um movimento na bolsa, é, o cara poderia dar um tiro, entendeu? Eu queria que ele pegasse uma policial feminina, cara, civil ou militar. para falar para ele que vou te dar o dinheiro. Tirar uma ponta 40 de dentro da boroca e socar bala no morfético desse, atirar nenhum pro outro correr e falar, socar bala também. É perigoso e preso que tu fizer isso. Com certeza. É perigoso, tu perdi a farda. Eu queria que um cara desse pegasse um policial, uma mulher policial com sangue nos olhos e socar um balote em um morfético desse. É o que tínhamos aí de setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado, Lobão.
0: Ah, antes da gente é, falar aqui a respeito desse fato que aconteceu, tem imagens. Ali foi na cidade de Cláudia, né? Cláudia? É, a essa Isso. questão da agressão? É, na cidade de Cláudia. Antes da e... gente falar, a ah. Suzy mandou uma mensagem aqui, fazendo uma reclamação. Ela disse que ontem, passando ali no centro, Castan... Castanheiras é no centro, Castanheira com a bem no centro, perto da polícia. Ela encontrou uma panela no asfalto, <risos> Mas não foi a panela de pressão não, foi um buraco ah, foi? mesmo, que quase a roda do carro ficou. E a gente tá percebendo isso em alguns pontos da cidade, é, ontem a gente viu que já começou a fazer uma espécie de tapa-buraco em alguns lugares, até uhum. fica um... um um alerta para o Ticola da Secretaria de Obras em alguns pontos ainda, onde foi feito uma espécie de, de, de lama asfáltica recapeamento e tal, tá tendo alguns buracos no asfalto e conforme chove, fica a água, aí você nem vê às vezes e ó, uhum. dá em cima do buraco, então para a Secretaria de Obras aí, principalmente esse aqui que a, que a Suzy fez essa reclamação aqui, que é Castanheiras ali é, com a Cássias, bem próximo ali, a, a polícia tem um uma panela ali, não é de pressão, é uma panela, um buraco mesmo.
2: Uhum. O Kiko, ah. essas imagens da, essa, dessa questão da agressão são muito fortes, então assim a gente optou é. por não, não mostrar, né, devido a crueldade, tamanha crueldade Bem desfocado é,
0: vai conseguir?
2: É, é agora, agora é difícil pra gente desfocar, é,
0: tanto é Isso. que... Gente, e também a gente corre o risco de tomar um bloqueio. É, exatamente. É, quando a gente postar o... essas imagens, é, né? É. É, porque são imagens... Gente, para quem viu, se assustou com as imagens.
2: Exatamente, né? que, que esse fato chamou a atenção de toda
0: a população
2: de Cláudia, também a população uh, do estado, né, geral, porque trata-se de uma pessoa aí com... É, de acordo com o delegado uma pessoa que tem uma, uma deficiência mental e ela foi agredida né, por essa mulher que seria a atual mulher do ex-marido dela que teria supostamente jogado para fora de, de sua casa, essa mulher teria ido visitar os seus filhos e chegando lá a atual esposa do ex-marido acabou
0: é, agredindo ela e toda essa ação foi filmada pelo ex-companheiro né, pelo ex-companheiro e o, a agressora caiu na lei da Maria da Penha. Sim. Caiu sim. na lei Maria da e Penha. E ele também é conivente, cara. Então, gente, eu, é, eu, vou, eu vou, vamos colocar o Dr. Hugo, depois a gente conversa? Isso. Vamos ouvir o Dr. Hugo, que o Dr. Hugo responde pela cidade de Cláudia Sim. e pela delegacia aqui da, 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 mulher, da, mulher, da mulher, da criança e do idoso. idoso aqui. Então, ele faz essa, essa ponte aqui. Vamos ouvir o Dr. Hugo a respeito dessa situação.
3: Infelizmente, uma situação é, grave, triste, né? Que a vítima foi agredida na frente das, dos filhos, crianças pequenas, aparentemente de 4 e 2 anos. A gente recebeu esse vídeo apenas no domingo à noite, na segunda mesmo, ontem já tomamos as devidas providências. Foi feita a representação pela prisão dos envolvidos e foi deferida ontem mesmo pelo judiciário com a concordância do Ministério Público. Então os poderes é, agiram rápido para dar uma resposta à sociedade. A princípio quem aparece no vídeo agredindo a vítima é a atual companheira do, do ex-marido dela ela era casada com um rapaz, tinha dois filhos com ele A princípio ela tem algum tipo de deficiência mental Então eu entendo que ele era o responsável por ela E por ter convivido tantos anos, ele era o responsável por ela Acabou colocando ela para a rua, arrumou essa amante, né, ou companheira E colocou a vítima para a rua E a vítima, em razão de todos esses problemas, voltou lá para ver os filhos pequenos E acabou sendo agredida por essa suspeita e o ex-companheiro ficou filmando junto com o enteado dela e não tomou nenhuma providência para evitar o agravamento da situação. Né? E as crianças chorando, vendo toda aquela situação. Eu entendi que cabe a aplicação da lei Maria da Penha no caso para os dois, não só para o suspeito como para a agressora. O suspeito vai responder por omissão. Existe, algum, existe uma previsão no Código Penal da omissão penalmente relevante. Então ele responde pelo mesmo crime que a que é a atual companheira dele. Enfim, foi feito o pedido, a representação de, pela prisão dos dois, foi definida pelo juízo, com a concordância do Ministério Público. É, os dois já foram retirados de lá, foram encaminhados respectivamente aos presídios, né? é, em razão da população lá estar tá revoltada e querer fazer justiça de outro jeito. Né? Até na segurança deles a gente teve que pensar, inclusive. Jornal da 93. Bom, a
0: gente já, a gente já, já continua falando sobre esse caso porque o o, o Dr. Hugo fala numa segunda parte. Como ele mesmo disse ali na na coletiva de imprensa, toda a cena e a gente estava conversando justamente isso aqui no estúdio enquanto o doutor estava falando. Toda a cena de agressão e espancamento foi assistida presencialmente pelos filhos do casal. A criança teria 2 e quatro anos de idade, segundo a própria informação. ficava desesperado, estava gritando aquela coisa toda. Segundo o delegado da delegacia da mulher, a criança e, e do idoso é, e estão sendo acompanhados agora pelo conselho tutelar. Claro evidente, né? Pelo conselho, até porque a, a mulher ficou bastante machucada e agora o conselho tutelar está assisti, está assistindo acompanhando essas crianças. De novo a gente vai falar uma coisa para você. Nós não vamos mostrar essas imagens que elas são muito fortes né? É, até a gente tentou ver tem se tem dava pra, antes, é, né? dava para desfocar as imagens, mas eu vou falar uma coisa pra você, em respeito a vocês aí, eh, a gente não vai mostrar mas se você tiver curiosidade na internet elas estão na internet pra quem quiser ver só que a gente não vai mostrar aqui na nossa live em respeito às famílias, a gente já sabe que tem crianças que assistem aqui e a gente não vai mostrar em respeito, vamos ouvir agora o Dr. Hugo falando a respeito de como fica o caso das crianças, das duas crianças, uma de dois e uma de quatro né? Isso. Uma de dois e uma de quatro anos, vamos ouvir.
3: Ajustei o acompanhamento do Conselho Tutelar né, para ver os familiares que vão poder ficar com essas crianças. A princípio, a vítima voltou para a casa dos pais na cidade. Eu não sei se ela vai ter condição de como é que vai ser feito, mas em tese, é, as crianças devem continuar com a mãe. Onde ela estiver agora com os pais dela, né? Crianças, uma aparentemente é de quatro e outra dois anos. E as crianças assistiram a tudo, ficaram aterrorizadas, choravam pedindo que parasse aquela situação. A vítima pedia que parasse de ser agredida para as crianças não ficassem tão assustadas para que elas parassem com choro, né? E os suspeitos não, não deram bola para o apelo nem da vítima e nem das crianças.
2: Qual a pena e possível, né? O tempo de prisão para eles dois nesse caso.
3: É, agora a pena vai variar porque existem. Eu entendo que existem pelo menos três crimes, que ela foi xingada, né, que seria injúria, existe a lesão corporal, que está bem evidenciada com fotos das agressões e exame médico, e existem as ameaças foram proferidas principalmente pela atual companheira do suspeito. Então pode ser que para um vai variar a pena. Provavelmente os dois vão responder pelos três crimes, né? Mas aí vai variar a pena. Não tem como definir agora. Tudo
0: o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93. É, aí aí não cabe ao, ao delegado, né? O delegado fez o trabalho dele, cabe, cabe ao, ao juiz determinar essa questão de pena. É, agora, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Quem acompanhou essas, essas imagens, é, duas situações. Primeiro, a conivência. A conivência do, do senhor que filmou, que não foi separar. A crueldade com que aquela mulher foi agredida. É uma coisa... Tem uma cena lá que ela tá sendo pisada, né? Isso aí olha, foi... Eu vou, é falar, ponto... eu vou falar uma coisa pra você. O Lobo falou uma coisa aqui, e nós não somos, e longe da gente, mas ali foi no mínimo tentativa de homicídio
1: mas teve intenção aí de, de...
0: Ah, gente, teve a intenção de ceifar sabe mesmo. eu não sou eu não sou jurista quiser eu ter a qualidade do Dr Cláudio Alves Pereira quiser eu ter a qualidade do doutor Eduardo Chagas do Dr Nunes mas vendo aquelas imagens ali no mínimo foi uma tentativa de homicídio tentou que é isso gente vida. sabe e um detalhe que é um agravante muito muito nessa história é que a, a, a agredida a mulher que foi agredida ela tem problemas a vítima né é, a, a vítima, vítima, vítima tem problemas mentais ou seja mais grave é, ainda. mais grave ainda e o seu ex-cônjuge, seu ex-cônjuge sabia desse problema. É, ficou pelo menos quatro anos, né? Eles tinham dois filhos. É, sabia desse problema e sabia que a vítima é impotente, né? Nunca, é, 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 não teria reação. Não teria né? reação nesse caso, né? Então, gente, e, e cara, dá a impressão, é sério, dá a impressão que ele está se divertindo vendo aquilo, sabe? E, e o pior de tudo, que as duas crianças, uma de dois anos e uma de quatro anos, assistiu todas as e cenas.
1: Filha é dele, e é da mãe dele. sendo
0: agredida. Olha, gente, eu, 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 eu é... Cara, não dá pra falar o que a gente quer falar. Sabe porque? É, enfim, a, a vontade de falar é grande, mas é melhor a gente não Acharam falar. Acharam
2: que é. não ia chegar na, na mão das, da, nas mãos da
0: polícia? Chegou. Gente. Agora os dois estão. E presos. um detalhe: o doutor Hugo falou uma coisa muito importante. Teve que tirar, inclusive, de lá, porque a população se revoltou. E quem não se revolta? Ah, gente, se vocês verem essas, essas imagens na internet, ela, ela vai deixar vocês. Olha a gente vai a, a acessar o lado animal da gente. Sabe? Eu tenho o coração, animal. Eu tenho é. um
1: coração bem apedrado eu vi só um pouco, não quis ver porque eu não quero também ver esse morfético da delegacia e lá na, fe... bom, vou ficar quieto vai, continua. Olha,
0: é, é, é difícil a gente ver essa situação, agora nós vamos mudar de assunto <risos> é, tão grave quanto, tão, tão grave quanto porque aqui trata-se de Maria da Penha também, trata-se de Maria da Penha, essa situação aqui e, e, e cresceu muito assustadoramente nessa época de pandemia aqui. A gente não sabe por quê. Agora nós vamos falar de uma outra situação, mas antes da gente falar dessa situação, eu queria só fazer uma pergunta para você. Até quando as nossas autoridades. Porque eu, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós da imprensa estamos cobrando isso há tempos. E as autoridades precisam entender que a cada dia que passa, mais e mais famílias estão chorando porque nada está sendo feito. Ah, mas é difícil e tal. Tudo é difícil nessa vida. Até comer um prato de comida é difícil porque você tem que fazer o um movimento de levar na boca. Né? Fazendo... Você tem que mastigar, é difícil. Às vezes a carne é meia dura, você tem que puxar com o dente, a faca não corta. É meio difícil até para comer. Agora, nós vamos deixar essa BR matar pai de família até quando? Até quando que as autoridades aí eu vou colocar todos dentro do mesmo saco, do mesmo balaio? de governo do estado a prefeitos e vereadores da nossa, dos 141 municípios desse estado que depende da BR-63 até quando nós vamos permitir que famílias e pais de famílias morram percam a vida em acidentes brutais como aconteceu, foram cinco pessoas que morreram nas últimas 24 horas, de Diamantino para cá, de Diamantino a Sinop, cinco pessoas morreram pais de família sabe, trabalhador que está no dia a dia para o sustento da sua família, perderam a vida na BR-163, porque o que está num papel chamado contrato não foi cumprido da duplicação da BR-163. Até quando vai se permitir simplesmente que o dinheiro da população vá nos pedágios e não seja cumprido o que está em contrato? Não fui eu que escrevi o contrato. Não foi eu que escreveu o contrato, não fui eu que assinei o contrato Não fui eu que peguei a BR, ou não foi você Foram as empresas e foram os governos que passaram Então que cobre a execução do serviço que tem que ser feito Porque os pedágios estão cobrando E não é barato, meu irmão Faz a conta quanto você gasta de pedágio daqui Cuiabá Ida e volta né? Até quando a gente vai permitir que pais e família percam a vida como aconteceu ontem o Rômulo trouxe no programa da Elânio ontem esse fato chocante e a gente viu as imagens da carreta que pegou fogo. Ô Rômulo, por gentileza, chama de novo essa matéria. Pois
2: é, com essa situação foi registrada em Sorriso, na saída de Sorriso para Lucas do Rio Verde, onde duas pessoas, é, infelizmente, perderam a vida, é, dois trabalhadores, dois condutores aí dessas carretas, é, aconteceu no trecho do quilômetro 726. Gente, estão alinhadas as imagens. Nós temos as imagens são chocantes, né? Essas carretas logo após a colisão elas é, começaram a pegar fogo, que e, e o, até o corpo de bombeiros militar foi acionado é, para combater as chamas e a pista ficou totalmente interditada aí durante um bom tempo até que o trabalho de remoção dos veículos, remoção dos corpos fosse realizado. A equipe também da PRF esteve no local, a equipe, uma equipe de resgate da própria concessionária da, da rodovia. E dois luverdenses então perderam a vida nesse gravíssimo acidente registrado em Sorriso ao final da manhã de ontem.
0: Gente, aí, você acha que terminou aí? Não, não terminou aí. Um pouco mais adiante, nós tivemos mais um outro acidente com mais vítimas. É, Romulo, por gentileza, fala desse acidente também. Pois
2: é, Kiko, esse é o fato que chamou a atenção também. Aconteceu na cidade de Diamantino, na, também na BR-163, no trecho do quilômetro set, é, 536, onde três pessoas acabaram, é, infelizmente, perdendo a vida. E uma criança, é, entre um e dois anos, ficou ferida. Né, graças a Deus ela foi salva, socorrida aí pela uma equipe de resgate e encaminhada até um hospital de Nova Mutum, tá? E, mas infelizmente três pessoas que estavam junto com a criança em um cobalt de cor branca acabou perdendo a vida, né, não resistiram aos ferimentos. Esse acidente aconteceu envolvendo também uma carreta. Foram é. três veículos, né? e, e Foram dois veículos e a carreta. Isso. E, e assim, é a, essa pessoa que conduzia a carreta, né? O, o caminhoneiro, ele relatou aí a equipe do Power Mix, né? Até agradecer o pessoal um do Power abraço. Mix. É, relatou que chovia no momento dessa colisão. E o, o veículo Cobalt tem placas de Campo Verde, Mato Grosso, e a carreta de Divinópolis, Minas Gerais.
0: É, gente, cinco Óbitos em menos de 24 horas na BR 63 de Diamantina até a cidade de Sinop. Eu vou, eu vou encolher o trecho de Diamantina Sorriso. Dá uma encolhida no trecho, né? De Diamantina Sorriso. A pergunta que eu faço para você que está tá acompanhando a gente, vendo essas imagens, Marcelo, bota aquela imagem daquele caminhão pegando fogo lá de novo, fazendo um favor. Será que esses caminhões teriam batido de frente se a nossa rodovia fosse duplicada e o contrato de concessão tivesse sido cumprido? Pois é. Será que a gente teria mortes aqui é, naquele trecho aonde se atravessa ali no hotel cancioneiro que vai pro, pro atacadão naquele supermercado que várias pessoas morreram, agora até a Polícia Federal teve que estar ali, intervir. Será que teria morrido se a gente tivesse um viaduto ali como foi colocado no contrato, os viadutos na cidade de Sinop e no perímetro urbano das cidades que tem no trecho da BR-63? Agora até quando eu não sou advogado, até quando que um contrato pode não ser cumprido? Né, isso está em contrato, gente. Isso está em contrato. Tem a data. É estipulado que seja feito, tal, tal. Está em contrato. Né? E, e aí é. a gente está vendo pais de família morrerem, perder a vida, trabalhando para o sustento da sua família em acidentes brutais como esse aqui. Brutais. né Como, como esse aqui, que a gente está vendo aqui. Só os remendos na rodovia não adianta, né? Sabe, gente, é, são algumas coisas... E, e, e eu não sei se as nossas mãos não estão manchadas um pouco com esse sangue que foi derramado na BR-63 ao longo desse tempo todo sabe, até quando a gente vai permitir que isso aconteça até quando nós iremos ser passivos para que a BR-63 continue do jeito que está ceifando vidas, a BR-63 é o eixo de escoamento da safra dos grãos que nós temos aqui na produção histórica, que ano após ano a gente tem na nossa região. E agora, mais do que nunca, a BR-63 precisa da atenção porque a gente está indo para os dois sentidos. Antes a gente ia só para o sentido de Cuiabá. Agora nós estamos indo para o sentido de Pará, Minitituba, onde tem um porto. Cada vez mais e a cada vez mais a gente está noticiando que tragédias estão acontecendo ali naquele trecho também. Está na hora da gente começar a, a se unir, gente. Sabe? Acho que a palavra correta é essa. É união... Das autoridades. E não adianta fazer só apenas um palanque em cima da BR. Tem que ir para Brasília, sabe? Tem que, tem que trancar a esplanada dos ministérios, não é a BR63, sabe? Tem que ser feito movimentos para que seja resolvido esse problema, para que essa BR seja duplicada, para que a gente pare de perder pais de família, para que as famílias parem de chorar os seus entes queridos que estão trabalhando e estão morrendo nessa BR-163 tá na hora desses novos prefeitos que foram eleitos aí, começar já o ano de 2021, partindo para cima dessa situação a BR-163 é a ligação que a gente tem é a única ligação que a gente tem, de saída, por hora depois vai vir ferrogrão, textura, mas agora é a BR-163 e ela precisa ser respeitada e, e a sociedade precisa ser respeitada 7 e 22 Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Gente, sete horas e 23 minutos. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Denilson Rocha. Foi o vereador mais votado das últimas eleições que aconteceram no domingo. Mas agora, já que a gente vai falando de eleições toda essa semana. É, nós conversamos com exclusividade com o secretário de finanças o Astério Gomes, que também é responsável a partir já de hoje, juntamente com o assessor jurídico da 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 prefeitura, doutor Ivan, e uma equipe grande, mas o, o Astério, ele é o presidente dessa comissão, aonde começa a transição né? porque um tempo é muito curto gente, parece que não, mas já estamos no dezoito de novembro, é muito curto, já já entra aí é, as festas de final de ano, então é muito curto a transição, então o Astério é o presidente dessa transição, aonde as equipes do o prefeito eleito Roberto Dorner, juntamente com a da, da, da prefeita Rosana Martinelli, começa a fazer a transição de, 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 de dos dados da prefeitura a transição de governo, nós conversamos com o Astério, o Astério, bom dia, é um prazer falar com você aqui na nossa 93 FM
4: Bom dia Kiko Bom dia, ouvintes da 93FM. É um prazer novamente falar os microfones desta tão conceituada emissora de comunicação. Kiko e todos os ouvintes. A prefeita Rosana, no dia de ontem, antecipou a indicação dos membros da comissão de transmissão de mandato. Isto é norteado por uma. Resolução normativa do Tribunal de Contas, 019 de 2016. Nessa resolução, o Tribunal dá o norte para que se faça a transmissão é, de mandatos é, em todo o estado de Mato Grosso, evidentemente, que nós estamos tratando de Sinop. E aqui em Sinop, é, nós vamos ter a incumbência, junto com os demais colegas, de compor essa comissão. E ela indicou o secretário de Finanças para ser o presidente dessa comissão e organizar toda a documentação. A Rosana entendeu que deveria antecipar, em função do prazo que nós temos, tanto para encerrar o mandato, como para transmitir ao novo prefeito, ao seu vice e à equipe que vai ajudar a administrar a Sinop pelos próximos quatro anos, as informações necessárias. É evidente que nessa resolução do tribunal... Ele já lista os documentos que serão entregues. Esses documentos já serão providenciados. A partir de, de ontem, a gente já começou a discutir esses documentos, tem a relação, nós vamos preparar. A documentação é bem extensa, praticamente todas as informações necessárias, para que é, a futura administração possa ter conhecimento e, no dia 2 de janeiro de 2020, já possa assumir, tomando as providências necessárias para a continuidade do processo administrativo de Sinop. Né? Todas as informações serão passadas, nós vamos entrar em contato com o pessoal do, da nova administração, já nos colocando à disposição, e aí a intenção é elaborar um calendário de reuniões, onde a gente entregaremos esses documentos e passaremos as informações. Uma outra situação que a própria resolução traz é que o novo gestor também precisa nomear uma comissão de transição também, né, para que receba da comissão da atual prefeita essas informações. A partir do momento que ele nomeia essa comissão e envia o um ofício para a prefeita, ela vai publicar oficialmente a portaria, essa portaria vai inclusive para o Tribunal de Contas, que toma conhecimento das duas comissões. Então a intenção da Rosana é adiantar as informações, deixar a nova administração à vontade, para que nesse curto espaço de tempo, sendo bem aproveitado, eles possam ter todas as informações possíveis e necessárias para continuar a administração de Sinop. É, uma, é um regramento que já existe, né? desde o, o mandato do presidente Fernando Cardoso, foi quem instituiu essa transmissão no primeiro mandato do presidente Lula, e isso acabou sendo regra e é adotado em todo o Brasil e no mundo inteiro, a gente vê, ouve as transmissões de mandato, né? a transição que é exatamente para que se tenha informação, quem está chegando precisa ter, ser munido de todas as informações possíveis, para que não tenha dificuldade em continuar a administração isso é um gesto de grandeza é um gesto de democracia e é um gesto de colaboração de quem está saindo com quem está entrando, então nós vamos a partir de então, começar a trabalhar, nós já estamos trabalhando no encerramento do mandato né? A Secretaria de Finanças tem, um, tem uma responsabilidade muito grande Afinal de contas os dados da prefeitura giram em, todo, em torno da Secretaria de Finanças Todas as secretarias eh, mandam as informações para a gente Contabilmente, orçamentariamente, financeiramente Tudo gira na Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento Então nós vamos eh, ter mais essa missão de junto com todos os nossos colegas Doutor Ivan, nosso procurador jurídico O secretário Carlos, secretaria de administração Rodrigo, nosso controlador-geral, e a DINAC, a nossa diretora de contabilidade. Esta é a equipe que compõe a comissão de transmissão de mandato da atual prefeita para os futuros eh, mandatários da cidade de Sinop. Kiko eh, e ouvintes da 93, é interessante frisar também que todos os secretários do atual mandato estarão participando dessa transição e dessa transmissão de mandato, mesmo que de forma indireta, porque ficaria uma comissão muito extensa se fosse colocar todos. Mas que nós é, faremos com que todos participem na medida que os assuntos sejam encaminhados para cada secretaria. Nós convidaremos os secretários, os técnicos de todas as demais secretarias para auxiliar no momento que for necessário. Então todos os secretários da administração atual estarão participando mesmo que de forma indireta. Porque as informações serão todas, de todas as secretarias. E vale ressaltar que é janeiro de 2021. Um abraço a você e um abraço a todos os ouvintes da 93 FM.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ó, oh, 7 horas e 29 minutos. É, sucesso nessa transição aí. É, vai ser muito tranquilo, até porque a atual prefeita apoiou o candidato é, Roberto Dorner aqui nas eleições. Então, vai ser bem tranquila essa transição aí, a gente. Acredita que não vai ter muitas, muita coisa de. Difícil nessa situação, não, e, e o Astério nessa presidência, o Astério é uma pessoa extraordinária e um belíssimo secretário. Então a transição vai ser muito tranquila e a gente vai estar tá acompanhando. Agora, um fato é, gente, parece que é muito tempo, mas nem não. Dia 1 de janeiro já está aí e já já vem dezembro, aí começa a pegar é, final de ano, 25, Natal, véspera de Natal, essa coisa toda e para tudo, né? A gente sabe que para tudo. Então a transição é, começa agora e a gente acredita que até o dia 1 vai estar tá tudo na, na mais. Por... Profunda normalidade aí para transição. Vamos fazer o seguinte: nós vamos para o intervalo. Na sequência, a gente vai conversar com o Adenilson Rocha, o vereador que teve o maior número de votos. Mil, mil, quanto? Mil, seiscentos e quarenta e sete. Isso, mil seiscentos e e sete votos. Foi o vereador mais votado da cidade de Sinop nas últimas eleições. E, e fechando esse ciclo, conversamos com o prefeito eleito, conversamos com o vice-prefeito e agora com o vereador mais votado representando também o poder legislativo. A gente vai falar com o Adenilson já já. 7h30, a gente já volta. Fica aí no Sai Daí Não. Jornal da 93. 7 horas 37 minutos 737 é o nosso Jornal da 93, dessa quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020. É. Ontem nós conversamos aqui com o vice-prefeito Dalto Benoni Martini, e hoje nós estamos recebendo aqui o vereador mais votado de Sinop nessas últimas eleições, o Adenilson Rocha, do PSDB, que fez um total de 1.647 votos. Adenilson, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na nossa 93 FM.
5: Bom dia, Kiko, bom dia a todos que estão nos ouvindo pela 93, bom dia, internauta, bom dia, Rômulo. É um prazer sempre estar aqui conversando com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre política o que, que a gente sabe? A imprensa é o quarto poder que nos ajuda muito perante político.
0: O vereador, nós tivemos um novo formato de de eleições para esse essa, essa legislatura. É, primeiro a campanha para vereador foi praticamente inexistente em rádio e televisão, né? Teve só os, os spots aí de 15 segundos, nem isso, né? Então teve que se achar uma outra maneira de fazer a campanha. Foi complicada essa campanha?
5: Na verdade, você não só pega a questão mesmo da, da, do espaço, né? Você pega um momento muito difícil que o que mundo está passando, que é o um momento de pandemia. Né? Então, nós tivemos aí uma situação naquela incerteza se iria acontecer as eleições. Tinha uma vertente muito grande aí que queria que fosse adiada as eleições municipais para 2022. Então, você ficava naquela questão, vai ter, não vai ter de que forma vai ter, se vai ter pessoas na rua trabalhando, se vai ter somente virtual, era tudo novo mas lá atrás, todo mundo já teve essa, essa direção dizendo que a internet nesse momento seria importante como foi em outros países né? hoje você perceber o, o próprio Estados Unidos é, há anos, desde, desde Barack Obama lá, já tem a questão da internet como um fato, um fato predominante para a eleição, e no Brasil esse ano, começou em 2018 né, com o atual presidente Bolsonaro e agora as eleições municipal Então, não vejo dificuldade né, pelo acesso da internet. A gente vê o seguinte, as pessoas que não se organizaram vendo essa ferramenta magnífica internet. Por exemplo, nós estamos aqui hoje nas rondas do rádio e estamos também pelos internautas nos assistindo. Facebook, o... YouTube, Exatamente. Instagram. Isso faz uma, uma, um momento bem diferente para a eleição. E é que eu falo para todo mundo, Kiko. A gente teve 230 e alguma coisa candidatos aí em 2020. As pessoas podem falar assim, é muito candidato. Só que eu não vejo dessa forma. Eu vejo que existia aquela situação que a população falava o seguinte, peraí, não tem nenhum perfil que vai me representar. Nessa eleição, o próprio eleitor não teve essa, vamos dizer assim, essa citação. Né? porque teve muitos candidatos teve vários tipos de pessoas que fazia parte da sociedade.
0: Mas você acredita que pela essa nova legislação, só para as pessoas poderem entender como funciona vereador, agora a coligação só é na majoritária proporcional não existe mais coligação, antes tinha coligação, tinha a frentinha, aquela coisa toda do coeficiente eleitoral, agora deu uma mudada nessa situação, ou seja vamos supor, nós tivemos quantos mil votos válidos? Acho que foi 60 mil votos, 60. né? 60 mil votos válidos. 70, válido. né? Foi 70, 70 é, vamos, vamos fazer mais ou menos para o professor poder. Ver. A Sinop teve 60 mil votos Votos válidos. Ah, 60 mil votos? Ok. Então nós temos quantos vereadores? 15. 60 mil dividido por 15. Cada partido terá que fazer X para colocar uma cadeira. E aí você vai colocando naquela situação e vai vindo. E aí vai tendo as sobras. E as sobras vai levando outros pra, pra, pra lá. Pra você ter uma ideia, a gente não tinha se atentado pra isso até agora. É, o Solidariedade teve 1.898 votos de sobra. O PL, que colocou uma terceira cadeira. Teve 1.263. Aí você pergunta para mim, mas como que o Solidariedade, que teve 1.898, não conseguiu colocar uma cadeira com 600 votos a mais do que o PL colocou uma terceira cadeira? Porque aí vem uma outra situação: os 10%. O candidato tem que atingir pelo menos 10% do coeficiente do, coeficiente eleitoral, do partido do para poder entrar. E faltou o quê? Poucos votos para que um candidato do Solidariedade conseguisse. Exatamente. Ele precisava, se não estou enganado, de 417, 418, fez 401, é 402. Um.
5: O, o coeficiente era 4.170. É 4. 70,
0: então. entendeu? Então ele precisava de 4.000 e, e poucos votos. Ele faltou pouco para entrar. É isso e... que
5: é uma das novas regras. Nova ela, regra. traz, ela traz o seguinte, antigamente, como você estava falando, você tinha o quê? Criava aqueles partidos de aluguéis. Exatamente. Esses partidos de aluguéis, eles se vendiam para... Criava vários partidos dentro de um grupo para eleger Um. um. Agora com a nova regra, você não pode mais ter coligações dentro da, da proporcional. Você vai ter que ter, por exemplo, vou citar o exemplo de Sinop, claro que outros lugares pode ir mais para menos, mas Sinop poderia ter 23 candidatos. Dentro desses 23 candidatos, sete mulheres por partido. Por partido. Então cada mulher que não entrava dentro dentro do, do da coligação, dentro do, é diminuiria três candidatos. Automaticamente era três candidato mais a mulher então para vocês terem uma, uma visão mais ampla cada mulher não participando o partido perderia quatro vagas Vaga. disputando, aí o que acontece entra-se naquela questão de os partidos tem que se auto se organizar começar pela base, começar a analisar verificar o que estava errado e aí que entra uma situação com a nova legislação ela também só não faz esse direcionamento ela faz um direcionamento mais técnico também que, como assim mais técnico? Se o candidato não atingir os 10% do que garantir uma cadeira, ele não está habilitado para assumir. Porque, por exemplo, automaticamente a Justiça Eleitoral pensa o seguinte: peraí, esse cara, esse, esse candidato foi pouco, a, a população não quer ele. Não como... quer
0: ele, e ele vai entrar porque assumiu tudo. E isso aconteceu com o Tiririca. Na época, o Tiririca foi. Agora ele perdeu para o filho do Bolsonaro, mas na época ele foi o mais votado deputado federal, ele levou um candidato com quatro votos. Enéas também, né? É, o Enéas o Enéas levou três. O Enéas teve candidatos é. que com um 400 votos foi deputado federal. Cara, incrível, né? Então acabou essa situação, agora ficou, a gente vem, entende mais justo, né? É, mais justo. Só a
2: nível de informação, em Sinop nós tivemos 65.387 votos válidos, né? Eu e dividido aí por 15 cadeiras na 15 câmara cadeiras. Uh, teríamos então um número de 4.359 votos por
0: partido. Por Partidos 10% 400
2: uhum. e poucos uhum. votos. Né? Aqui, se não atingir
5: não entra. Até mesmo do outro partido que você está se referindo, quem poderia ter assumido era o Alimão da Autoelétrica.
0: E ele fez 400 e pouquinho. 401 faltou aí esse que Sei lá, cara, 16, 17 votos para entrar. É, é que
5: se for na conta né? do Romulo, faltou 34 votos. É, 34 votos isso, para
0: Mas enfim, faltou muito pouco voto para entrar. Agora a pergunta é: candidato, é, eu vou ser, eu você, Uma pergunta assim, bem é, marota. Tranquilo. O uhum. vereador tá com os dias contados, independente se ele for um bom vereador, presente, atuante ou não, porque, vamos pegar, na eleição passada, se eu não tô enganado, acho que foram três vereadores que voltaram dos 15. Isso. Nessas eleições, quatro voltaram dos 15. independente se esse candidatou ou não candidatou. O que voltaram, o que tava lá como vereador, voltaram. Ou seja, nós tivemos uma renovação na eleição passada de mais de 80% por e, e, e nessa, mais de 70%, por cento, a população tá, tá resolvendo, trocar, testar vereadores ou, ou entendeu que é, vereador é para uma legislatura e depois ele tem que ou subir ou enfim ou parar?
5: Eu vejo que a população lá abriu um sinal vermelho aí em perante a, aos representantes políticos que precisa mudar muito, né? Ah, você tinha aí antigamente candidatos aí que ficava cinco, seis mandatos tranquilamente, ele sempre tinha aquela base eleitoral nos seus lugares que ela vai conversar. A população entendeu o seguinte, peraí, nós temos esse poder de sempre estar tá trocando. O que que acontecia muito, Kiko? Acontecia muitas pessoas simplesmente ela, ela criticava todo o processo político, mas não participava do processo político. Com a internet, com a possibilidade de você estar próximo, você começou agora a ver que você tem mais uma possibilidade, que é a troca. Então eu vejo o seguinte, que a população fez o que é correto, o que é certo. Ela trocou o que é necessário, permaneceu o que podia permanecer, só que, mesmo assim, quem se permaneceu tem que se reventar muito. Porque não é assim como era, ah, eu entrei, eu tô, sou mais votado, agora eu vou sentar. Não, eu tenho que ter, primeiro de tudo, ser o dobro do meu trabalho que eu fazia antes. Eu tenho que buscar para representar essa população. E também buscar que a população está mais próxima do político. A, o, as redes sociais deixou isso próximo. Eu tenho pessoas aqui, eu tenho hoje, onde consegui responder 600 mensagens. Eu estou com mais 600 sem responder. E são pessoas, não são pessoas ah, de, eh, vamos dizer assim, de, de eh, grupos sociais, tal. não são moradores de bairros que estão me parabenizando e são moradores de bairro que já
0: estão me cobrando a presença lá no bairro. No bairro. É, a pergunta é, o senhor ficou quatro anos como vereador, é, atuou, viu, em discussões, essa coisa toda, na Câmara de Vereadores. Hoje nós temos uma Câmara de Vereadores, a gente conversou com o Fecudalto ontem, que a gente perguntou, Isso. muito eclética onde a gente tem representação de vários ramos da sociedade nessa Câmara de Vereadores que começa a atuar a partir de janeiro, eu acho que a partir de fevereiro tem um recesso né? mas a partir de janeiro que essa Câmara de Vereadores será empossada é, o que, que você espera dessa Câmara, dessa legislatura nos próximos quatro anos?
5: Eu espero que seja uma Câmara que vai, ser, que vai se conversar, eu acho que é importante isso, você tem que ter essa harmonia que a gente possa estar ali discutindo independente se ela vai ter vai, se, se faz parte de classes sociais ou não, nós temos que sentar e pensar em algo maior, sentar e pensar na, numa própria sociedade. A limitação de, uma, de um legislativo, ela não é pequena, ela é grande. Eu vejo muitas pessoas pega e fala assim, ah, mas a Câmara não pode fazer nada. Pode. A Câmara, primeiro de tudo, é fiscalizadora. Ela é que fiscaliza, ela é que vai correr atrás, vai buscar, vai ver se tem alguma coisa errada. E ela é uma, também um parâmetro de criar legislação. A gente fala muitas vezes, já falei em outras entrevistas, por que, que as leis são interpretativas hoje no nosso país? que muitas vezes você está ali fazendo ali que é pouco o juiz primeira instância interpreta uma lei de uma forma sobe para uma segunda instância aí uma outra interpretação porque começa a nascer leis errada em câmaras de vereadores que muitas vezes não não se atenta no que é o básico então o que acontece a câmara de vereadores que que eu espero para 2021 que ela seja uma com um, um grupo unido que seja que tem visão e acima de tudo eu acho que cada um entrou para representar o que ele acredita e que ele acredita precisa ser é, respeitado e ser considerado que a gente tem que fazer, o que a gente não pode é entrar em discussão partidária, porque a eleição já acabou
0: é, é, a gente fechar rapidamente é, na sua visão, qual vai ser o grande desafio para é, a classe política a partir do dia primeiro de janeiro pra, vou, eu quero, eu quero vou, vou ser misquinho eu vou centralizar a Sinop, qual vai ser o grande desafio da nova gestão de Sinop a partir do dia primeiro de janeiro na, no sua visão
5: na minha visão, nós temos um problema muito sério, que a gente sempre lutou muito, muito em cima disso, que é a questão da bandeira que a gente fala, a saúde. Nós temos um problema muito grave na cidade de Sinop. Nós precisamos, junto com o senhor Roberto, junto com o Dalto, corrigir muitas coisas que ficou afastado na saúde. Temos que aumentar a cobertura das UBS, vamos colocar mais equipe de PSF. Nós, o Sr. Roberto, ele trouxe uma nova proposta de construção de um ponto, de um hospital municipal na região do, do São Cristóvão, Vila Mariano, Vila Santana. Então, isso são projetos que são alavancadas do próprio senhor Roberto. E nós temos algo muito mais importante, que é a discussão já de lá atrás, que é agora, que vai ser o próximo ano, a revisão do contrato das águas de Sinop. Nós temos esse, é uma das, das, vamos dizer assim, do marco dessa nova gestão, é sentar e resolver esse problema, porque a população não aguenta mais essa empresa, que inclusive em cidades vizinhas aí já foi condenada, já foi multada e Sinop não avançou muito nessa parte. Então eu vejo que desafio vai ter muito para essa nova gestão. E nós lá como vereadores precisamos estar lá pronto para ajudar no momento que precisa. A gente veja que a política ela vai avançar muito, mas Sinop, ela tá acima de qualquer discussão que a gente possa ter. Nós temos, precisamos analisar o que é bom para a cidade de Sinop. Eu vejo esses dois pontos. A saúde é uma das coisas que mais faz a população de Sinop sofrer. E aí tem outros momentos aí que a gente vai estar tá buscando outras coisas com o seu Roberto, com o Mudalto. Quero estar na Câmara Municipal para estar tá sendo interlocutor de todas essas, de tudo que há junto com o executivo. O que a gente precisa agora é unir forças para uma população entenda que a gente consegue fazer uma política do bem.
0: Vereador, parabéns. É, a gente sabe que no universo aí de tantos candidatos e, e a gente sempre fala que a eleição de vereador ela é muito complicado. Talvez a mais difícil de todas. É né? Porque aí, aí eu peço eu o peço meu voto pro Romulo, Romulo, vota em mim, o Romulo fala, não, mas eu já tenho compromisso com o Denilson que é meu compadre. Aconteceu muito isso. Não é? É, voto. é? é bem assim, então é muito complicado às vezes é, o voto vai mais pela questão da, da amizade da, da, da parceria, por isso que é muito complicado a eleição de vereador. Mas também a, a eleição de vereador é muito por reconhecimento de um trabalho prestado. A gente viu isso e a gente até comentou isso na, na apuração das eleições aqui, quando a gente estava vendo a votação para vereador, logo na, na largada ali da, da votação para vereadores. Parabéns aos quatro. Matou
5: de coração aquela apuração,
0: hein? Você viu? <risos> não sair
5: dos 40%, dos 40% <risos> meu Deus do céu, eu quando, não sabia como é que fazia. Quando veio,
0: totalizou tudo de uma vez. Parabéns aos quatro vereadores que retornaram. Vocês viram que a luz vermelha está acesa, não é nem amarela. E aos 11 que entram vocês já entram com a luz amarela acesa Sim. Né? a vermelha vai acender no final dos quatro anos, então eu torço imensamente para que a Câmara de Vereadores a Prefeitura de Sinop se unam em prol de uma coisa, a sociedade sem dúvida é, a, é, a bandeira política terminou lá dia dia quinze, meu irmão, hora que acabou perdeu, perdeu, ganhou, ganhou e agora a gente tem que se abraçar por uma causa maior chamada Sinop eu vou mais longe, a causa maior chamada o norte do estado do Mato Grosso, que a gente acabou de falar agora há um pouco da BR-63. E Sinop tem força, como a capital do Nortão, juntamente com o Sorriso, com o Lucas, com o Mutum, de mudar essa história. Sim. De mudar essa história. Se a gente se unir, a gente pode mudar essa história. Eu falo a união das câmaras de vereadores, a união dos prefeitos, a união das entidades de classe, a união das, da, dos empresários, a gente consegue mudar essa história. Então a gente precisa se unir. A gente tem que olhar para um todo. E eu espero que a Câmara de Vereadores... Junto com a prefeitura, olhe para um todo. E esse todo chama-se Sinop. Parabéns e sorte e sucesso para vocês lá.
5: Eu que agradeço, Kiko. Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Deixar muito aqui: se os nossos é, 11 colegas estiverem nos ouvindo, eu estou à disposição para ajudar também a colocar eles lá, se ficar mais confortável esse primeiro momento, que eu sei que é tudo difícil. Eu estive lá no primeiro momento, eu achava tudo, até entender esse processo e nós não podemos ter prazo aí pra gente começar a trabalhar por Sinop. Então, eu quero deixar os 11 novos vereadores, que eu sou um soldado de vocês, pra ajudar vocês pra gente poder agregar. E a gente fala o seguinte, até mesmo essa questão pra gente poder, é, da, da, da própria é, concessionária da própria é, vamos dizer assim, vai ter uma nova é, etapa aí, de concessão da rodovia da BR-63, que é daqui para até Guarantã do é. Norte, então nós temos que tomar muito cuidado, Sinop não pode ficar nessa divisão de dois lados, nós estamos divididos por uma empresa chamada Odebrecht, nós temos que começar a brigar para que possa voltar a nossa, a nossa sociedade, e é isso que eu quero fazer na Câmara Municipal, quero estar lá junto ajudando toda a população da cidade de Sinop e também sempre aí junto com a imprensa, que eu acho que é uma das é, é, a imprensa ajuda muito, ela cobra quando é necessário ela nos elogia quando é necessário eu sempre fui fã e sempre vou continuar sendo parceiro de vocês da imprensa que puder ajudar Estou à disposição na Câmara Municipal até dia 31 de dezembro e, depois, no próximo ano, estarei de novo lá e quero permanecer.
0: Obrigado, vereador. Grande abraço. É, Para a gente fechar rapidamente, Sinop tem sete pessoas internadas é, com Covid-19. Nós temos aí 105 pessoas em isolamento por COVID-19. Estamos na casa de 130 óbitos e no acumulado 8.731 casos confirmados para 7.745 casos recuperados. 189 pessoas ao todo estão em isolamento, tá? É... A nível de Estado de Mato Grosso, a gente continua naquela casa que a gente considera uma casa muito aceitável eh, na questão de UTIs, com 33,75% das UTIs ocupadas e da questão das enfermarias, 12%. Né? Mas, gente, eh, vale ressaltar para vocês o seguinte: o Covid não acabou. É, tem muita gente brincando com a Covid. A Covid não acabou. Daqui a pouco no nosso site você pode acessar, o né, Romulo vai estar lá os dados Isso. bem preciso para você. É que a gente está em cima do laço, 7,55. E dentro do manhã 93, o Romulo volta para trazer o balanço mais, mais aprofundado da Covid-19. Fechado, Romulo?
2: Fechado aqui, com um abraço a você. Obrigado, Deneus pela presença. Um abraço também à equipe, à assessoria, o Thiago Silva. Um abraço também. E tenham todos uma excelente quarta-feira
0: e até amanhã no Jornal da 93. Grande abraço, um abraço para o Marcelo, para toda a nossa equipe. É, já já o nosso jornal está disponível para você nas nossas plataformas digitais. Um grande abraço e a gente retorna amanhã.
1: Jornal da 93.
4: Carro com sistema multimídia para smartphone.